0: 1996 reist der amerikanische Gitarrist Ray Kuda nach Havanna, um ein Aufnahmeprojekt zwischen afrikanischen und kubanischen Musikern zu leiten. Doch es kommt anders. Die afrikanischen Kollegen hängen in Paris fest. Das legendäre EGREM-Studio aber
1: ist für eine Woche im Voraus gebucht. Was tun, während sich die Begleitgruppe warm spielt? Ray Kuder entscheidet kurzerhand aus dem geplanten Musikprojekt, ein Rechercheunternehmen zu machen, das die Blüte der afrokubanischen Musik der 40er und 50er Jahre nachstellt.
0: Kuder und seine Mitarbeiter fragen nach im Buena Vista Social Club, dem Geselligkeitsverein für verdiente Sänger in Hamannas gleichnamigem Stadtviertel. Sie treffen Ibrahim Ferrer, der einst im Begleitchor von Benny Moret gesungen hat, dem größten Sänger der damaligen Zeit. Und sie laden einstige Größen wie den damals bereits 90-jährigen Compay Segundo und Omara Portuondo, die längst in Rente sind, zu Aufnahmesessions ins Studio.
1: Dos Gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero,
2: te adoro
1: als das Buena Vista-Album erscheint, wird es ein überraschender Erfolg. Und das, obwohl oder gerade weil die Protagonisten dieser Musik nicht mehr jung sind, zumindest nicht im herkömmlichen Sinn.
0: Die meiste Zeit ihres Lebens haben diese Menschen hinter sich. Trotzdem ist ihre Lebenslust, ihre Vitalität ungebrochen. Die Sinnlichkeit und der Charme der
1: betagten Originale, ihre
0: Frische wirken ansteckend.
1: Acht Millionen Mal verkauft sich die Weltmusikproduktion, die mit einem Grammy ausgezeichnet wird, dem Oscar der amerikanischen Musikindustrie. Weitere Alben unter dem Markennamen folgen. Der Rentnerclub, ein Ausnahmephänomen jenseits des Pop, boomt gewaltig. Konzerte der Buena Vista-Künstler rund um den Globus sind ausverkauft. Der Dokumentarfilm des Regisseurs Wim Wenders von 1999 führt zu einem weiteren Anstieg der Popularität. Der Film präsentiert Musiker in ihrem Lebenszusammenhang, zu Hause, im Studio, während eines Konzerts. Und so zeigt er dem Zuschauer, wer diese Menschen eigentlich sind.
0: Ray Kuder versteht sich als Musikethnologe, als Forscher, der sich für die Anfänge, die Wurzeln der Musik interessiert. Er erklärt den immensen Erfolg der Kubaner so. Die meisten
1: Leute haben doch gar keine andere Beziehungen zu Musikern, als in ihnen Popstars zu sehen. Die Kubaner sind ganz anders, wegen ihres Alters und ihres Stils. Sie winken nicht idiotisch von der Bühne herab und rufen, hey Leute, wie findet ihr mich? Schaut mich an, ich bin berühmt, ich habe einen Hit. Die Kubaner zeigen vielmehr auf ganz persönliche, direkte Weise, wer sie sind und was ein Künstler ist. Der Buena Vista Social Club sorgt dafür, dass die Musikinsel Kuba wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Wieso hat ausgerechnet dieses Eiland so viele Musikstile hervorgebracht? Wieso sind Son und Rumba, Mambo, Bolero und Cha-Cha-Cha immer noch exotisch, nahe und fremd zugleich? Die Trommeln der neuen Welt. Von Danzon
3: Son, und Rumba, von Spaniern, Afrikanern und Criollos. Was wir über die Entstehung
0: der kubanischen Musik wissen. 1492 entdeckt Christoph Kolumbus auf der Suche nach der Westpassage nach Indien die Insel, die heute Kuba heißt.
1: Die größte Karibikinsel, von den Einwohnern wegen ihrer Form grünes Krokodil genannt, wird schnell Vorzeigekolonie, Sprungbrett in die neue Welt. Havanna, 1607 zu Kubas Hauptstadt erklärt, gilt als idealer Ausgangspunkt für Expeditionen, Eroberungsfeldzüge und Handelsreisen nach Mittelamerika.
0: Die Indios, die indigene Bevölkerung, werden innerhalb kürzester Zeit ausgerottet. Schuld sind eingeschleppte Krankheiten und harte Frondienste. 1798 erlaubt die spanische Krone den Sklavenhandel auf der Insel. Kuba war einer der Hauptumschlagsplätze für die
2: Sklaverei. Für Mittelamerika und Südamerika, dort lebten die meisten Sklaven, also die meisten Westafrikaner. Zeitweise lebten sehr viel mehr Westafrikaner auf Kuba als weiße Siedler oder Kolonialherren.
0: Erklärt Uli Langenbrink. Die Journalistin aus Oberhausen hat sich intensiv mit der Musik und Kultur Kubas beschäftigt.
1: Die Gesellschaft der Kolonialherren ist dreigeteilt. Wer in Spanien geboren und ausgebildet ist, darf Handel im großen Stil betreiben und hat das Recht, höhere Verwaltungs- und Kirchenämter zu besetzen. Die Bauern und Siedler, deren Vorfahren häufig von den Kanaren stammen sowie deren Nachkommen, nennt man dagegen Criollos, Zöglinge. Als Kreolen
0: bezeichnet man auch die schwarzafrikanischen Sklaven sowie deren Nachkommen. Sie stellen neben den Mulattos, den Mischlingen, das Gros der Diener, Handwerker und Landarbeiter. Während die Oberschicht sich anscheinend selbst genug ist, verbrüdern sich die Criollos. Heiraten und Beziehungen von spanischen Kreolen und Sklavinnen sind üblich, schließlich sind die meisten Siedler männlich.
1: Die Gesellschaftsschichten haben eigene Kulturen. Die Kolonialherren orientieren sich an den höfischen Ritualen der spanischen Krone. Ihre Musiken, Opern-Arie, Mazurka und Danson, werden im großen Rahmen oder im Salon aufgeführt. Die hellhäutigen Siedler ahmen zum einen die Kultur der Oberschicht nach, zum anderen pflegen sie die bäuerlichen Sitten und Gebräuche ihrer Herkunftsländer. Die dunkelhäutigen Sklaven bringen ihr Weltbild aus Westafrika mit. Demnach ist jeder Mensch Kind eines Orishas, eines Gottes oder einer Göttin. Musik und Tanz sind für die Afrikaner spirituelle Medien, um mit den Geistwesen in Kontakt zu treten.
0: Expertin Uli Langenbrink erläutert die Haltung der Sklaven auf Kuba.
1: Man erlaubte ihnen zwar nicht
2: öffentlich, ihre Götter weiterhin zu verehren, sondern man zwang sie, ihnen ein katholisches Mäntelchen umzuhängen. Dann war das eben nicht mehr der Trommelgott Chang'o, sondern dem hängte man das Mäntelchen von der heiligen Barbara um. Und die trommelten dann in den Sklavenbaracken eben nicht für Chang'o, sondern für die heilige Barbara.
1: Auch wenn die Brutalität der kubanischen Sklavenhalter denen in Nordamerika in nichts nachsteht, so unterscheidet sich ihr Regime doch wesentlich. Sklaven werden nach der Ankunft sofort von katholischen Priestern getauft. Ihnen wird der Status des Christenmenschen eingeräumt.
0: Kubas Sklaven dürfen sich zu Cabildos, zu Gesellschaften, zusammenschließen. Gruppierungen, denen es gelingt, das kulturelle Erbe vergangener Jahrhunderte zu erhalten und weiterzugeben. Die Cabildos sind Vorformen der religiösen Santeria-Gemeinden. In ihnen verschmelzen Christentum und magisches Weltbild. Die Orishas, die Geistwesen Afrikas, werden als Heilige der katholischen Kirche verehrt. Einmal im Jahr, nämlich am 6.
2: Januar, durften die verschiedenen sklaven Cabildos, also die Organisationen der, der Sklaven nach Stammeszugehörigkeit, ihre merkwürdige Kultur auf den Straßen Havannas und anderer Städte in Kuba präsentieren. Das war der Karneval.
1: Zudem lassen die katholischen Plantagenbesitzer die Sklaven trommeln und tanzen. Sie dürfen eigenhändig gebaute Perkussionsinstrumente spielen. Das hat Folgen.
0: Die Trommeln der neuen Welt, die kleine und die große Perkussion, ermöglichen die Organisation komplexer Rhythmen. Ein kosmos
1: pulsierender Akzentmuster kann entstehen. In Kuba sind es die Klave, die Klanghölzer, die den Takt vorgeben. Sie stenografieren ein stets gleichbleibendes Muster. Basis und Richtschnur in einem. Daran
0: orientieren sich Bongos und Congas, kleine und große Handtrommeln. Die runde
1: Conga wird auf Kuba übrigens Tumbadora genannt. Hinzu kommen die Maracas, die Rumba-Rasseln, die schon die Indios verwendet haben. Gebräuchlich ist auch der Guiro, die Ratschgurke.
0: Nicht zu vergessen der Sencero, die Kuhglocke. Und die Timbales, die leichten Blechtrommeln, die mit dünnen Stecken gespielt werden. Sie sind den europäischen Pauken nachempfunden.
1: Verglichen mit den Sklaven Nordamerikas, die sich erst das Instrumentarium der Europäer erarbeiten müssen, können die schwarzen Kariben ihr musikalisches Erbe leicht umsetzen. Dies ist nicht nur typisch für Kuba, es kennzeichnet auch die Musik aus Haiti, Puerto Rico und Brasilien, Gesellschaften, die ebenfalls durch den Sklavenhandel geprägt sind.
0: Gar nicht magisch ist dagegen das Musikverständnis der weißen Criollos. Das Instrumentarium, das sie während der Siesta oder nach Feierabend spielen, ist allerdings ebenfalls handlich und lässt sich leicht transportieren. Trios und Quartette werden von Gitarren dominiert. Von der Tres, die nur auf Kuba gebaut wird. Ein dreiköriges Saiteninstrument, das sich bestens für die Melodieführung eignet. Für den rhythmischen Fluss sorgen abwechselnd Bongo-Trommeln, Kuhglocke und Maracas. Eventuell sorgt eine
1: Trompete für zusätzlichen Glanz. Ihre Lieder nennen die Pharma son cubano, was so viel heißt wie kubanischer Klang oder Schall aus Kuba. Die Liedtexte, die ab der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen, sind meist patriotisch. Sie verherrlichen Land und Landleben, beschwören Freuden und Wirrnisse der Liebe. Der son montuno, der Klang der ländlichen Gebiete, ist
0: eine Art kubanische Country Musik. Manchmal beinhaltet er Formen des spanischen Flamenco, die Rhythmik ist, wenn gleich noch verhalten, bereits afrokubanisch. Das wohl bekannteste Lied der Gattung dürfte eine Ballade über eine Bäuerin aus Guantanamo sein, aus dem östlichsten Teil der Insel, ausgerechnet dort, wo das berüchtigte amerikanische Gefangenenlager liegt. Hier soll Kubas Volksmusik entstanden sein.
2: One,
1: Der Refrain ist ein Wortspiel. Die Guantanamera, die Schöne aus Guantanamo, wird mit der Guajira in Verbindung gebracht, der ländlichen Liedform. Die Ballade transportiert im Lauf der Zeit unterschiedliche Inhalte. Mal werden Verse des kubanischen Nationaldichters José Martí paraphrasiert, dann wieder tagesaktuelle Ereignisse kommentiert.
2: <Musik>
0: Für den internationalen Siegeszug des Liedes sorgt ein Nordamerikaner. Der Volkssänger Pete Seeger interpretiert das Lied 1963 bei einem Konzert in der New Yorker Carnegie Hall. Wenige Monate nach der Kubakrise, als die Sowjets Atomraketen installiert hatten auf der Insel, vermittelt die anheimelnde Melodie die Friedfertigkeit der kubanischen Revolution. Die Trommeln der neuen Welt
3: von Mambo und Latin Jazz, von Bars und Varietés, Tourismus und
2: Verfeinerung.
1: Was passiert, wenn die Musik in die Städte kommt?
2: Der Son ist von der Straße in die Tanzcafés gekommen, aber auch in die bürgerlichen Salons, auch in die Salons der Reichen und es wurde dann zu einem Genre, das von weißen wie schwarzen gleichermaßen geschätzt, geliebt wurde und wo sich Schwarze und Weiße gleichermaßen als Künstler hervorgetan haben.
0: In den Städten bewegt sich die spanische Oberschicht zwar noch immer zur höfischen Musik des alten Europa, in stilisierten Schreittänzen wie dem Menuett und dem Danson, ein Paartanz, der sich aus dem französischen Contredance entwickelt. Nach der Unabhängigkeit Kubas eignen sich aber auch die ehemaligen Criollos, die freien Bürger, den Danzon an. Einen neuen Namen hat man schon parat dafür, die Havanera.
1: Gepflegt wird in den Städten auch der Bolero, der königliche Tanz. Allerdings machen die Kubaner aus dem mäßig geschwinden Dreiviertel einen geraden Takt. Die Erhabenheit des Bolero wird dadurch nicht geschwächt.
2: toda la sinceridad Quiero me digas la verdad
0: Weil in den Städten andere Räume zu bespielen sind, werden die Ensembles größer, was zu einer Steigerung der Klangfülle führt. Trios wie auf dem Land sind zu leise, gefragt sind nun Conjuntos. Vereinigungen, Sext und Septette. Statt eines Bongospielers spielen bis zu drei konga trommler Statt einer Trompete ist ein vierköpfiger Bläsersatz möglich. Gitarre und Tres werden durch Klavier und Kontrabass ersetzt. Ein Schlagzeug ist für diese Formationen nicht
1: nötig. Entscheidend ist es, den Flow, den traumhaften Fluss der Musik nicht zu stören. Deshalb wird der Rhythmus bei Strophe und Refrain beibehalten. Die Strophe trägt der Sänger alleine vor. Beim Refrain kommt der Choro, der Background-Chor ins Spiel. Er sorgt mit einem mehrfach wiederholten Schlagwort für Struktur. Der Solosänger füllt die Lücken. Ein höchst effektives Ruf- und Antwortschema gliedert also den Liedtext. Stimmgewaltige Sänger wie Benny Moret, El Barbaro del Ritmo, setzen dem Ganzen mit belcanto Gesang die Glatzlichter auf.
0: Zu weiteren Innovationsschüben kommt es während der 30er und 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Kuba, bekannt für Zucker, Zigarren und Rum, wird unter dem Einfluss der Amerikaner zur Touristenattraktion. Havanna zum Zentrum der Besucherströme. Für Musiker gibt es viel zu tun auf Straßen und Plätzen, in Cafés und Bars, Bordellen, Spielcasinos und Varietés. Der Musik tut die Fülle gut, sie blüht auf. Orchesterleiter Perez Prado etwa adaptiert für den Mambo die rasanten Bläsersätze des amerikanischen Jazz. 1934 singen die Lekwana Cuban Boys den Titel Tabu ein, ein schaurig schöner Nachtclub-Hit, der neugierig macht auf Havannas Musikleben.
1: Keine Frage, auf Kuba tut sich was. Jazzkünstler in den USA werden hellhörig. Als Trommelvirtuose Chano Posso Mitte der 40er Jahre nach New York kommt, engagiert ihn Bebop-Trompeter Dizzy Gillespie für seine Band. Selbstbewusst erklärt der Kubaner den Big-Band-Kollegen, was sie zu spielen haben. Da ist selbst Bandleader Gillespie verblüfft.
0: Auch wenn der charismatische Chano Posso allzu früh stirbt, 1948 wird er von einem Drogendealer erschossen, der Latin-Jazz lässt sich nicht aufhalten. Kubas Big Bands wie Irakere und Los Van Van huldigen ihm höchst virtuos bis heute.
1: Die Trommeln der neuen Welt.
0: Von der Tanzwut
3: außerhalb Kubas.
1: Die kubanische Musik löst sich von der Insel. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts liefert die Insel die musikalische Blaupause für das, was sich auch in anderen Ländern der Karibik und Mittelamerikas tut. Kubas Musik wird zum Exportschlager und zum Gegenpol von Jazz, Blues und Gospel, den nordamerikanischen Idiomen der populären Musik.
0: Eine Entwicklung, die durch die kubanische Revolution 1959 ins Stocken gerät. Celia Cruz, der stimmgewaltigen Königin des Salsa, wird 1962 aus den USA kommend die Rückkehr nach Kuba verweigert. Bis zu ihrem Tod wird die Sängerin, die ihre Fans liebevoll Azucar, also Zuckerstückchen nennen, nie wieder zurückkehren.
1: Son, Bolero, Mambo und Bavanco, aber auch Merengue aus der Dominikanischen Republik sowie die kolumbianische Cumbia werden immer öfter als Salsa bezeichnet. Ein Sammelbegriff, den viele für unpassend, weil für vereinfachend halten. Tatsächlich findet die Weiterentwicklung, die Elektrifizierung der Stile, jetzt außerhalb Kubas statt. In den Barrios von Puerto Rico und New York. In den 60er Jahren löst dann die Bossa Nova aus Brasilien. In den 70er Jahren der Reggae aus Jamaika, die kubanische Musik als beliebtestes, exotisches Musikgenre ab. Die Trommeln der neuen Welt.
3: Und was tut sich heute auf der größten
0: Musikinsel der Karibik?
1: Von Hip-Hop und Reggaeton, von Remigranten und Abkömmlingen.
0: Kuba ist bis heute ein pulsierendes Musikzentrum geblieben, auch wenn die Organisationsformen für Klänge und Rhythmen jetzt aus dem Ausland kommen.
1: Alles scheint möglich, die Zukunft ist nicht abzusehen. Ein Songschreiber wie Raoul Paas, der lange in Paris lebte, ist zurückgekehrt auf die Insel. Er repräsentiert die aktuelle Musikszene ebenso wie die Orishas, die Hip-Hop-Gruppe, die sich in den 90er-Jahren nach den Gottheiten der Santeria benannt hat, oder die zahlreichen Reggaeton-Künstler, die ihre Beats am Rechner konstruieren.
0: Das musikalische Erbe Kubas wird geteilt und kultiviert, auch außerhalb Kubas.
1: Ein Beispiel
0: ist das Frauenduo Ibey, das sich nach der gleichnamigen afrikanischen Zwillingsgottheit benannt hat. Die beiden Dias-Schwestern, Töchter eines Meistertrommlers aus Havanna, sind in Paris aufgewachsen. 2015 haben Ibey eines der besten Weltmusikalben des Jahres
1: veröffentlicht. Vom Son des Buena Vista Social Club zum Latin Pop von Raul Pass und Ebay. Die Karibikinsel wird auch in Zukunft außergewöhnliche Talente hervorbringen, vermutet Expertin Langenbrink. Die Vorzeichen stehen gut. Schließlich wird hier nach dem Lustprinzip gelebt und gestaltet.
2: Von jeder Kultur, die da vorbeigekommen ist, hat sich das Land das genommen, was ihm am besten gefallen hat und das miteinander verbunden. Sie hörten die Musikinsel
3: Kuba mehr als Buena Vista Social Club von Markus Meyer. Es sprachen Rachel Comtes, Shenja Lacher, Julia Cortis und Peter Weiss. Latin Percussion, Carsten Fabian. Tonotechnik Markus Huber. Regie Markus Meyer. Eine Sendung von Radio Wissen.